0: Salve, salve, amigas e amigos, senhoras e senhores do Bolsonaristão, aqui fala Bruno Torturra e essa é a íntegra em áudio da mais recente transmissão de Boletim do Fim do Mundo. Esse episódio foi transmitido na quinta-feira, dia 14 de março de 2019 e até um pouco me desculpo pelo meu tom um pouco, um pouco triste, mas é porque eu estou gravando essa introdução na manhã de sexta-feira. Depois de uma madrugada bem difícil em que chegaram a mim, como a muitos de vocês, as é, notícias da Nova, Z... Nova Zelândia, o terrível massacre que aconteceu lá na cidade de Christ Church, ou Igreja de Cristo em inglês, e de uma maneira muito triste, muito trágica, ela se conectou bastante com a transmissão que eu havia acabado de fazer, é, em que... É, eu conversei muito sobre como as armas, a cultura de armas no Brasil, me parece estar representando muito mais uma função religiosa, uma função de organização das nossas forças é, mitológicas, que se expressam de forma simbólica. As armas estão representando muito mais isso do que a sua função objetiva de oferecer segurança, proteção ou, ou ataque, que seja. É, essa conversa começou muito a, a partir de um papo que eu tive com a Eva o Viedo, minha amiga em que ela ficou muito perturbada com a ideia de que a arma na cabeceira do Bolsonaro estava se tornando um substituto para a cruz eu acho que fez muito sentido eu elaborei bastante sobre isso é, nos próximos minutos vocês podem enfim, quem tiver interessado escutar mais ou menos o que eu acho e, e, mas enfim, acho que se conectou perfeitamente com a com essa coisa terrível que esse cara fez na Nova Zelândia. Dialoga também com o massacre recente que aconteceu no Brasil, na cidade de Suzano, na escola. E dialoga, sobretudo, com essa força anímica, arquetípica, usa a palavra que você quiser, que explica a coesão, a união, e a expressão pública do bolsonarismo, né? de como a arma é esse instrumento simbólico que conecta o mundo interior e o mundo exterior, o inconsciente individual com a própria consciência dela e, mais importante, o inconsciente coletivo com a realidade objetiva do mundo. Então, fiquem com mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo, Entre a Cruz e a Pistola, a Religião das Armas. Salve, salve, senhoras e senhores, começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo, agora no YouTube, já estávamos ao vivo no Instagram, e peço a quem estiver, por favor, nos assistindo no YouTube, é, dizer que está funcionando bem, que dá para ouvir bem o áudio, que está tudo, tudo certo. Conto com vocês. Uh... Tudo certo? Legal. Funcionando bem. Que bom. E aí, turma? É, eu nem sabia se eu ia fazer transmissão hoje. estava um pouco é, em dúvida, na verdade. Por isso que eu não, não anunciei cedo. Porque ia ter manifestação em homenagem à Marielle. É, foi um dia cheio de coisas para fazer, tinha trabalho, Greg News teve uma reunião muito longa hoje, importante, uh, mas eu decidi fazer de... não digo de última hora, mas era um tema que eu ia deixar para fazer na semana que vem, mas eu achei que não era o caso. Pela data, né, pelo dia de hoje ser o que é, pelo... É, pelo dia de ontem, né, pelo massacre que aconteceu em... É, um massacre na escola, é, em Suzano, absolutamente trágico e triste, mas sobretudo por conta de uma conversa que eu tive com a minha amiga Eva Oviedo ontem à noite. Ela me escreveu e me mandou áudios, na verdade, bem é, perturbada com uma percepção que ela teve que eu achei extremamente sagaz é, e, e relevante. A, não digo a conclusão, mas para um, uma certa compreensão, melhor falando, dessa semana. E, curiosamente, deixa eu só fazer uma coisa antes, porque eu não comecei a gravar o áudio, eu preciso fazer isso também para botar o podcast no ar. Uh, então, des desculpa interromper o raciocínio. É só um, um segundo. Que loucura. Deixa eu só fazer aqui vai dar certo foi voltando desculpa mesmo aí a, a interrupção, foi uma a partir de uma conversa que eu tive ontem à noite com a minha amiga Eva Oviedo, vários de vocês já conhecem a Eva ela participou de uma live meio nos fundos, depois ela veio conversar ela é moderadora dos nossos comentários no Youtube então quando tem troll, quando tem bolsominion chato é, ela que tira mas é uma grande amiga minha de muitos anos e ela me escreveu ontem me mandou áudios muito perturbada com uma percepção que ela teve como eu, como eu disse muito sagaz na minha opinião e é, curiosamente esse essa essa percepção dela veio de um comentário que o Reinaldo Azevedo fez ontem e um comentário muito esperto, do Reinaldo Azevedo, que eu também achei bem observado. Uh, ontem, entre, mil, uh, uh, entre o luto que a gente viveu como país ontem, mais um deles, o Bolsonaro concedeu uma entrevista para muitos repórteres no Planalto. E parece que ele vai fazer mais dessas. Onde ele abordou uma série de temas. Uh, um deles... Ficou muito falado, eu mesmo comentei, chamando de fraqueza e covardia. E acho que o Renato Azevedo é, percebeu uma coisa mais interessante, que é o seguinte. O Bolsonaro tem uma arma do lado dele, no Planalto. Ele dorme com uma arma a seu alcance, em tese, no Palácio do Planalto. O comentário do Renato Azevedo, muito interessante, é o seguinte. O Palácio, evidentemente, trata-se de um dos lugares mais seguros que tem no Brasil. Né? É, com policiais, com exército, com segurança, com vigia, com alarme, com câmeras e tudo mais. Se, vamos supor que um bandido passe por tudo isso. Não vai ser o Bolsonaro cochilando que vai conseguir puxar uma arma e combater esse assassino, digamos assim. E aí todo mundo fala, ah, que bunda mole, que é, fraco, né? Que loucura. Que covardia. O Reinaldo Azevedo falou o seguinte. Naquele momento, a função da arma perdeu qualquer objetividade. A arma naquele lugar, no Palácio do Planalto, na mesa de cabeceira do presidente, ela já não representa mais a sua função objetiva, que é oferecer segurança. Ela representa outra coisa. Outro tipo de segurança. Ela tem um caráter diferente. Ela representa uma segurança psíquica. Alguma outra coisa. Alguma identificação que esse cara tem com a arma para bem além da proteção. Ou mesmo do ataque. Né? Ela é outra coisa. O que a Eva sacou, e eu concordo e vou tentar ir, ir além hoje aqui, passei o dia inteiro meio perturbado com, esse, com, essa, com essa coisa, é que é o seguinte. A Eva veio pra mim assim, falou, a arma substituiu a cruz. A arma, naquele sentido, naquele contexto do Bolsonaro, ela tem um sentido mais ligado à religiosidade, ao amuleto, aos símbolos, aos objetos de ordem é, de segurança espiritual ou de identificação espiritual, do que com a função que a arma, de fato, tem no mundo real e objetivo. E a comparação com a cruz, depois eu fiquei pensando muito, eu acho para lá de adequada. É... A cruz, antes de mais nada, assim, como o talismã de proteção. Né? A proteção que a cruz oferece, ela não é uma proteção física. Ela não é a proteção do mundo material. Ela é a proteção do mundo espiritual. Mas mais do que a proteção que ela oferece, ela é um símbolo, um código seu, interno e, e depois, comunitário, de que você se identifica com um campo. Um campo espiritual é, e, e ético e, tô muito gago, e moral. A cruz te diz que você é cristão. Diz para você, para si mesmo, você para si, si mesmo e você para o mundo. Né? É, eu vou elaborar bem mais isso daqui a pouco, porque eu quero falar sobre inconsciente e tal, e eu vou chutar bem alto aqui. Mas na minha opinião, ela tem uma outra função de cruz. Ela tem uma outra função de cruz, uma substituição da cruz, na verdade. É, que é a seguinte, quando você pensa no que a cruz de fato é, a cruz cristã, eu sempre achei isso estranho é... a cruz ela é o objeto de onde Cristo foi é, sacrificado né? onde ele foi é sacrificado não, melhor falando é martirizado a cruz sem Jesus Cristo nela ela é só um objeto de punição e tortura de alguma forma, ela não é exatamente uma arma, mas ela é um objeto que representa violência. A função simbólica dela, a função religiosa dela, é justamente pela presença humana nela. É a crucificação do Messias que põe a cruz num contexto completamente diferente, que inspira uma série de coisas, e a gente não vai entrar nesse detalhe agora no começo dessa live. A arma, de algum jeito muito louco, ela também é uma representação de um objeto violento. De um objeto que representa, como a cruz, no caso do Bolsonaro e do bolsonarismo, que é aí que eu quero chegar mesmo, a punição, a justiça. Ela não representa a arma, no caso do bolsonarismo, e a cruz ela não representa defesa. Ela representa a justiça. É o que mata quem merece morrer. A cruz tinha essa função nos tempos romanos também. A perversão, que é onde eu quero trabalhar um pouco a, esses palpites que eu dou ao vivo, a perversão, nesse caso, é que a arma não tem nela o revólver simbolizado, é, é, recriado como um símbolo religioso, na minha opinião é religioso, vou falar um pouco sobre isso depois. Ele é arrancado do sentido sagrado dele porque não há uma figura humana que o redime. Não existe nenhum outro elemento no revólver que é capaz de fazer a virada de um símbolo de morte para um símbolo de ressurreição. Ou um símbolo de vida. Ou um símbolo capaz de produzir uma transcendência real. É... E aí a percepção é a seguinte. Eu estou usando muito essa expressão e não sou o único, evidentemente, que é a... a... Há um culto à violência. Mas o culto, eu estava usando esse termo no sentido um pouco mais restrito. Quer dizer, a cultuação no sentido... É, possivelmente eu não percebi, na verdade, o termo que eu estava utilizando. Mas, assim, culto, o que eu quero falar agora é o culto culto mesmo. O culto religioso. O culto seita. A colocação da violência e do símbolo da arma como um organizador dessa comunidade... Dessa ética, dessa forma de pensar a cosmologia social brasileira e mundial, possivelmente, é, em que a violência é colocada como uma como, é, como uma força espiritual. O que eu quero dizer é, eu tô pensando alto mesmo, tá? Vocês vão me desculpar, mas assim vamos lá. De anos para cá, e o Bolsonaro foi o cara que catapultou isso para níveis eleitorais muito é, impressionantes, a figura da arma, o conceito da arma, do revólver, né? o conceito das, da é, difusão de armas no Brasil, da ampliação da fabricação, do acesso, da posse, mas logo em seguida da transformação da arma em símbolo. E não é um signo, é um símbolo mesmo. Ou seja, algo que representa coisas intraduzíveis. Eu vou falar um pouco, símbolo no sentido mais junguiano mesmo da palavra. Eu queria encaminhar a conversa meio para esse, esse lugar mesmo, propositalmente. O é, um símbolo, do ponto de vista mitológico, do ponto de vista do mito, que é como o Bolsonaro sempre se colocou e o seu público o elegeu para esse espaço, a função do símbolo no mito é ele significar coisas intraduzíveis para o nosso racional. Né? O que o símbolo faz é se comunicar com o inconsciente e com os é, arquétipos, que são as formas fixas que o inconsciente que todo mundo tem encontra para se, se expressar quando ele toma uma dimensão simbólica a arma ganhou no Brasil o poder organizador simbólico de arquétipos e forças inconscientes individuais e coletivas que se amalgamou no movimento real psicossocial e político que se transformou numa força é, não só eleitoral, mas sobretudo cultural e religiosa e eu não uso o termo religioso aqui de maneira metafórica eu estou querendo dizer religioso mesmo, porque não se trata de uma religião organizada com livros, com dogmas com rituais apesar de você até conseguir identificar isso, mas a religião no sentido funcional dela no sentido arquetípico, na forma organizada simbolicamente como o nosso inconsciente tenta se comunicar para fora. Tenta se manifestar primeiro no mundo da razão, na consciência, na construção de identificação de self, de ego, de identidade e depois na a realização desse projeto que emerge arquetipicamente e simbolicamente para o mundo real como um projeto. E aí é que ele vira religioso mesmo. É isso que é religião. É, a, é quando você amalgama, quando você organiza pessoas justamente através da expressão comum dos seus arquétipos inconscientes através de uma mitologia. Através de uma mitologia. É... Puxado, né? É... Joseph Campbell, puro, né? É, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Tá fazendo sentido? É... E aí é o seguinte, o culto às armas no Brasil, ele está tomando essa dimensão organizadora mitológica. E ele está ganhando essa força toda e ele está se expressando de maneira muito clara como arquétipo porque a sensação que me dá fora os bots e toda a manipulação de informação que a gente está vivendo e sentindo é a, a manifestação espontânea, digamos coletiva em, em reação aos fatos de que essa cultura está produzindo na vida real e a reação civil a reação é, das pessoas que não estão no culto das armas, não está no culto da violência, essa reação tem sido estranhamente homogênea. Ela tem se expressado de maneira espontânea com termos parecidos, com raciocínios muito parecidos, com autojustificativas muito parecidas, de maneira muito espontânea e é isso que me faz pensar que a gente está vivendo um processo da criação de um, uma perversão de um mito mesmo, de um mito de que existe todas as figuras do herói, a figura do messias que tem no próprio nome dele, que tem a, a sen, que tem a, a quase morte dele, a volta dele, que passou por uma via crucis Seja no Congresso, seja passando por um go go governo expresso pelo, pelo próprio mal, que é o comunismo, que é a esquerda, que é a externalização desse mal todo numa outra narrativa, que é o atentado à beira da morte dele e ele volta para, enfim, entregar o Brasil a um juízo, como eu coloquei na outra live, escatológico, final. Agora a gente vai salvar o Brasil. Ah. Uh, Isso tem me perturbado muito. Eu acho que foi uma percepção muito sagaz da Eva, que é religião, que é uma religião das armas, e por isso a coisa é muito grave, por isso a coisa é muito séria. É, e acho que ontem a gente viu isso acontecer. E eu não estou dizendo que os meninos, que, os adolescentes, os maníacos também, né, que cometeram a chacina ontem no colégio de Suzano, são uma expressão disso. Eu não acho. Eu acho que o caso deles é mais complexo, mais trágico. Vai além do Bolsonaro, é mais antigo do que o bolsonarismo. Mas tanto o bolsonarismo quanto essa expressão homicida que a gente viu ontem, elas são, de certa forma, expressões de um arquétipo muito parecido humano que é uma pulsão de morte nihilista mesmo, que encontra na arma o símbolo materializado capaz de fazer a conexão entre as suas forças inconscientes e o mundo real, que é exatamente a função dos amuletos dos símbolos é, espirituais e rituais. A função da cruz é expulsar o demônio a função dos amuletos é proteger você de alguma coisa, ou te abençoar, ou te conectar com o santo, ou te representar metaforicamente e após fisicamente a comunhão com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo. São pontes que os símbolos, novamente, símbolos que traduzem coisas intraduzíveis na razão, mas conectam o inconsciente com o consciente e conectam por projeção o mundo espiritual com o mundo real, a arma está cumprindo essa função no Brasil porque racionalmente ou melhor, objetivamente objetivamente o culto às armas no Brasil não diz respeito nem à prevenção nem à ideia de que você é, vai se proteger de violência eu sinceramente não consigo supor que a maior parte das pessoas que está cultuando arma, defendendo a ampliação do uso, se sentindo de direito ou na vontade de ter uma arma, eu não acho que essas pessoas se imaginam seguras com uma arma no sentido físico, eu acho que elas se sentem seguras num é, nível infraconsciente, num, num nível psíquico num nível que está enchendo um vazio que é, sobretudo, um vazio espiritual na função real que o mito tem. Porque se tem uma coisa que a nossa sociedade é absolutamente analfabeta, é justamente na tradução mitológica dos nossos arquétipos para a consciência. A gente parou de ler essas coisas. A gente não sabe mais entender os mitos dessa forma e não pensa sobre saúde psíquica ou sobre espiritualidade como uma forma de conectar é a sua consciência lúcida, racional, com a maior parte dos processos dos, da sua identidade psíquica que são inconscientes, e mais importante do que isso, inconscientes comuns a todos nós. Estruturas psíquicas de medos, de anseios, de projeções, de uma série de coisas que acompanham a nossa espécie, a cultura e a religiosidade há milênios. A gente se transformou numa sociedade analfabeta para essas coisas. A nossa espiritualidade hoje, a nossa religião hoje, ela é absolutamente esvaziada de significado mitológico real. E quando você observa o tipo de espiritualidade religiosa que emergiu no Brasil nos últimos 30 anos, 20 anos, e nos últimos 10 se intensificou muito, a gente tem que observar uma outra coisa. O sentido da cruz de Jesus Cristo aquele que eu falei no começo, que é uma cruz, que era um objeto violento, com um Messias crucificado nele como forma de transcender a violência e buscar através daquilo um símbolo de ressurreição, Jesus, como símbolo, o crucifixo, representava uma coisa muito clara. Ele representava um tipo de submissão. E não digo no sentido ruim, simplesmente, da palavra, mas a submissão da... É, a submissão da sua individualidade em direção à compaixão. Cristo, ele não era simplesmente a cruz, ela não representa uma arma, mas ela representa a o exemplo. Você é tratado como alguém que deve almejar o exemplo que aquela pessoa que se sacrificou por você deu. Ele representa compaixão, humildade, uma série de coisas. Eu não estou fazendo aqui uma apologia do cristianismo, que eu detesto também. Até, como, até dessa forma eu detesto ele. Mas ele é um símbolo que invoca humildade de alguma forma. Com toda a arrogância intrínseca na fé, ela invoca, ela sugere é, humildade. Tanto é que a força principal da religiosidade, sobretudo a brasileira, era muito o sentimento de culpa. Você nasce do pecado, você é um pecador, você nunca chegará na perfeição, mas você tem que pedir as desculpas. Cristo está lá para te proteger de alguma forma, mas está lá também para te perdoar. Ele não está lá para te vingar. Ele não está lá para te dar força. Força física, força de imposição. E a sensação que eu tenho é que o, neo, que o tipo de religião evangélica que se difundiu como projeto político no Brasil, como organizador social, teologia da prosperidade, Cristo é um empoderador do indivíduo. Ele não é alguém que é, te, te coloca numa situação socialmente. É, é... muito positiva ele é o cara que te dá o carro ele é o cara que te salva do diabo, ele é o cara que te protege das forças do mal que estão tentando te pegar, tirar o seu dinheiro tirar a sua vida, tirar seu filho, levar sua filha pro caminho da, das drogas e da, e da homossexualidade e da ideologia de gênero e de alguma coisa, mas sobretudo ele te dá o carro ele te dá um aumento, ele te faz ser um empreendedor, ele faz a sua empresa crescer, ele te, ele te dá polícia, ele é um tipo de policial que te afasta do mal. Esse mal encontra expressão política também, ele encontra expressão política, por exemplo, eu acho que uma grande parte da demonização que a esquerda sofre no sentido mais amplo da palavra, e não é só esquerda, é humanista, é, é homossexual, é usuário de maconha, é direitos humanos, é qualquer coisa, é porque eles são a externalização de todo o mal. É a dualidade, não dentro do indivíduo, mas na sociedade. Né? E é aí que eu quero chegar mesmo. A arma, ela representa perfeitamente esse Cristo reinventado de maneira muito louca. E como a igreja evangélica não permite santos e símbolos, a necessidade arquetípica humana é de criar novos símbolos. A gente precisa desses símbolos para materializar uma versão espiritual do mundo. E eu acho que a arma representa isso muito bem. Porque a arma, nesse sentido religioso, nesse sentido espiritual na mesa, de, na cama, do lado da cama do presidente que mora no Palácio do Planalto, cercado de militares protegendo ele, essa arma representa uma outra coisa. Ela é o símbolo de um empoderamento individual. é Em vez de você se submeter à força espiritual do mundo, você impõe ela. Você não se submete ao que os outros precisam você diz como é que o mundo vai ser. Você impõe a sua cosmologia, a sua espiritualidade, a sua versão do que é bem e do que é mal. E é isso que tem me incomodado muito, porque a gente já discutiu muito aqui nos últimos tempos também, essa coisa que eu falo que é um autoabandono, né? que quando você para de se avaliar, você para de considerar que você tem a dualidade dentro de você, que você tem bem e mal dentro de você, e que você tem que procurar... É entender isso e expressar isso de maneira mais positiva e honesta possível não executar os seus impulsos ruins, não dar vazão aos seus arquétipos mais negativos mas para isso você precisa pelo menos reconhecer que você tem essa sombra dentro de você e o que eu acho que acontece no Brasil, primeiro no processo individual, depois espiritual e agora político e social e colocado na sociedade de maneira muito objetiva é que todo o mal está externalizado para fora por isso que a arma se tornou, sobretudo, não um símbolo de quem sabe atirar, ou de quem é corajoso, ou de quem se protege. Se tornou o símbolo do homem de bem. Da pessoa que está do lado do bem. Da pessoa que é de bem. E o símbolo que representa isso e que materializa isso na mão, na cama, na cabeceira, na foto, no logotipo, no símbolo de campanha, é a arma. É o revólver. poder de imposição e de extermínio do mal, que é sempre externalizado, nunca é você não pode ser você não tem como ser você e isso racionaliza milícia isso racionaliza chacina, isso faz com que uma chacina faça essas pessoas espontaneamente, eu não acho que é hipocrisia elas pensam isso mesmo a força psíquica dela fala mais arma, não menos porque se tem mal então tem que ter mais arma para acabar com esse mal. E, e isso eu estou muito preocupado, porque quando a força é mitológica, quando a força é arquetípica, quando a força é religiosa no sentido de conexão mesmo entre a superfície da mente e a profundeza dela, você não combate isso é, com, politicamente fácil, não. O combate é arquetípico também, a prevenção disso, a é expansão da consciência é muito duro, muito difícil, muito duradouro, muito profundo, porque é isso que o ser humano faz. E aí esse analfabetismo espiritual que a gente tem, essa desconexão entre as nossas forças anímicas e as forças conscientes, elas encontraram uma conexão perversa demais, perversa demais. E aí, é o seguinte, é, o cara é o mito, né? O cara é o mito. É muito doido isso, porque ele chama Messias, se, se, se chama de mito e amalgamou um espírito que eu acho que no fascismo a gente falou sobre isso e tal, como vem de forças inconscientes, mas essa ponte da. da do vazio da cruz e da arma colocada em cima pra mim fez muito sentido talvez amanhã eu discorde mas hoje eu tô, meio, eu tô convencido tá certo? beleza né? vou ler um pouco de comentário porque senão eu, eu vou começar a me angustiar deixa eu Deixa eu ler o que vocês estão comentando aqui. Peraí. Ih, tem uma briga aqui. Alguém está discordando de alguém, não sei o que. Mas eu não, não vou conseguir ler tudo. Se alguém quiser fazer um comentário, agora é uma boa hora. Fez algum sentido, gente? Se que quiser discordar, por favor. Ah, o Wilson tá aí. E aí, Wilson? Manda um abraço pro Ricardo também. Vocês estão aí? Turma, muito gente fina. Nos conhecemos no show dos abimonistas. Bruninho Apocalipse, você é ateu? <risos> uma boa pergunta. Sou ateu não praticante. Depois eu. Faço, se você quiser, eu posso falar um pouco disso depois. Mas eu tenho uma. Eu acho que existe uma dimensão ainda não capturada pelos instrumentos da objetividade humana, instrumento científico e tal, que, é, que simbolicamente a gente in interpreta como religião, como espiritualidade, como transcendência. Eu acho que esse lugar existe. Eu não acredito em nenhuma versão disso. Eu não acho que a palavra Deus faça muito sentido na minha cabeça. Não acho que existe um observador. Não acho que existe uma consciência lúcida. É, fora da fora da sua expressão subjetiva dentro de, da própria matéria, mas eu acho que existe um campo intraduzível na minha cabeça é, que que merece o nome de de transcendental e que eu espero que um dia a gente tenha instrumentos para in investigar isso, mas hoje não acho. Eva, a Eva tá aqui no YouTube. Espero que você tenha visto o começo. Eu dei, uh, eu dei os créditos, falando que você foi a pessoa que sacou a, a arma cruz. Então valeu vou ler o comentário da Eva, o Viedo, aqui no YouTube. Acho que a cultura da violência e armas tem tudo a ver com masculinidade tóxica. Mais especificamente nessa nova onda bolsonarista. Tem a ver com objeto de proteção no sentido místico também. Não são excludentes. Certamente não são excludentes certamente tem tudo a ver é, até porque, Eva no sentido junguiano, Joseph Campbell, campbelliano da coisa é, símbolos religiosos, símbolo a palavra símbolo no sentido junguiano ela é justamente a coisa em que cabem muitos significados é a coisa que não é excludente ela é a coisa que tem um significado não excludente então, a masculinidade tóxica, a insegurança, todas as interpretações das mais superficiais, ah, é impotência sexual, é pinto pequeno e tudo mais, até as mais loucas, que é a vontade de controle e tudo mais, é para isso que símbolo serve. Ele encapsula, ele representa materialmente conexões múltiplas. Nesse sentido, ele é mais parecido com a poesia, com a metáfora, com com aquela coisa que as palavras não capturam mais do que com, é, com significados frios, com definições. É a diferença de signo para símbolo. Né? Signo representa uma coisa mesmo. Né? O, signo da, o signo de uma caneta representa uma caneta. O símbolo de uma caneta não representa uma caneta. Representa outra coisa. Ela como símbolo. Né? Então, certamente... É, mas eu, eu acho mesmo assim, acho que essa o vazio da figura redentora da arma é o que deixa esse símbolo religioso absolutamente perverso, porque ele é unidirecional, ele não tem dualidade nele, ele não tem a sombra dentro do self, né? ele não tem a... o corpo individual da pessoa... É, a sua consciência racional fechada no seu corpo nega que dentro de, que dentro de cada um de é, nós existe o pecado, a maldade, a crueldade, o racismo, a vontade de matar, a violência. Tudo isso é, é externalizado para fora para você não, criar, não macular essa ideia narcisista de que você é do bem, de que você é bom. Né? e a arma é esse, é esse identificador então isso daqui é muito poderoso e aí vem uma uma coisa muito importante que eu queria falar também sobre o Dawkins, Richard Dawkins o grande ateu já que para falar sobre ateísmo ele ficou muito popular no mundo como ateu, mas mais importante do que o trabalho dele como ateu, que às vezes eu concordo às vezes eu acho é, não tático é o trabalho dele como biólogo, formidável que ele é, é um dos biólogos, sem, sem dúvida, um dos biólogos mais importantes depois do Charles Darwin, evolucionistas, né? É, porque por conta do seu livro O Gene Egoísta, dos anos 70. Nesse livro, entre muitos é, avanços importantes em, intelectuais na, de como a, a seleção natural encontra expressão na lógica do gene, ele cunhou o termo meme, que a gente usa de maneira banal hoje na internet, ele foi ressignificado através das imagens e tal, e da, e da viralização, mas meme tem um significado que explica parte do meme é, que a gente vive hoje, que a gente é, traduz hoje dessa forma, mas ele tem um significado muito importante e ele é muito associado com religião acho que foi a primeira vez que o Richard Dawkins fez uma ponte realmente entre religiosidade e uma, um processo semelhante ao dos genes, mas que acontece na cultura e na mente humana, que é o meme o meme é o equivalente do gene, é uma metáfora, mas ela não é nem tão metafórica assim quando você vê como ele funciona mas eles são, ele é basicamente uma ideia um conceito uma organização basicamente cultural, uma ideia cultural, que é, procura se reproduzir, se espalhar o máximo possível ao detrimento de outros memes, então é uma guerra de memes e que usa os humanos e até a reprodução humana, a violência humana, a solidariedade humana, a a cultura humana e a sociabilização humana como um instrumento de espalhar esse mesmo meme. Então, gene e meme têm uma cooperação e, às vezes, uma tensão muito forte. O meme mais bem acabado, para você entender do que se trata o meme, é a religião. que a religião é uma ideia que, quando ela se solidifica na sociedade, ela encontra raiz... A ideia reorganiza todos os organismos e a sociedade e a cultura para que a religião se espalhe, para que a ideia seja hegemônica e não a espécie necessariamente, não o gene necessariamente. Então toda vez que você vê um meme, um meme no sentido Dawkins da palavra, pegar e se espalhar de maneira muito forte, vale a pena você pegar, tentar identificar se ele não tem algum aspecto religioso nele. Se não necessariamente na religiosidade Deus e tudo mais, mas no, na, na estrutura mitológica e arquetípica que se expressa através de memes e de ações culturais enfim, sociais. Eu já estou me repetindo. Certamente, a da arma do Bolsonaro é um exemplo muito bem acabado de meme. Primeiro porque ele é um meme no sentido superficial ele se fez como uma, como uma imagem viralizável, com mensagens simplificadas. Mas essas mensagens simplificadas, elas não simplesmente foram reproduzidas no sentido humorístico ou indignado da coisa. Elas produziram identificações internas profundas. Elas mudaram a forma como as pessoas encaram a própria realidade. Ela criou um novo léxico. As pessoas acordaram para um mundo diferente, aonde os comunistas, os esquerdopatas, os socialistas, os marxistas culturais é, estão por aí. Né? E mais do que isso, elas se encontraram em códigos ritualísticos, em símbolos com a mão que representam essa é, mesma arma, a vontade de comprar a arma, as cores, as reuniões e um sentido muito de é, dissolução das individualidades nesse corpo coletivo que é ideológico mas toda religião é ideológica a religião é uma ideologia a gente também não, não chama dessa forma mas é, quando ela se organiza dessa forma ela é uma ideologia e a, a minha preocupação é que ela está se expressando de maneira religiosa ou seja, mais enraizada nas forças inconscientes Túlio tá perguntando... Peraí... Deixa eu ver aqui... É... O Zé Henrique tá discordando que o Dawkins não criou nada. O Dawkins... Bom, eu acho injusto você falar isso. O Dawkins, ele avançou muito. É, depois dos estudos de genes que era uma coisa que o, o, o Darwin não tinha como saber claro que o, ele é muito mais importante do que o Dawkins o Darwin foi o cara que botou, botou o pé de pé né? mas o Dawkins fez uma boa, uma boa reformada, né? acho que seria injusto dizer que ele não criou nada é, acho que não é só um resumo não Bruno, você conhece o biólogo estadunidense Edward Osborne Wilson? Conheço muito e amo ele Edward O. Wilson, da sociobiologia e da conquista social da terra, sociobiologia os estudos de formigas né? eu gosto muito do Edward O. Wilson já falei dele aqui um pouco estou me pedindo para escrever isso né? eu estou com uma dificuldade muito grande de escrever, gente não estou conseguindo escrever eu sem foco mas talvez eu tente mesmo é que quando você escreve essas coisas você tem que ser mais é, responsável né eu tenho que aí eu tenho que estudar mais e tal e se quando você põe essas coisas em palavra escrita é mais assertivo assim eu tenho que estar tá mais seguro porque você deixa para isso e essas lives elas são boas porque elas são terapêuticas eu vou pensando alto depois eu mudo de opinião e, tu, e tudo bem eu vou adaptando as opiniões na medida que o pensamento vai Vai avançando e, e as lives ajudam a isso, porque eu me obrigo a falar. O Davi está lembrando um negócio interessante. O Reinaldo Azevedo, no comentário, lembra que falando que só se sente seguro com uma arma do lado da cama desmerece toda a estrutura de segurança que o Estado dispôs para ele. Isso é verdade, é um assinte ao Estado. É muito louco ele achar que ele vai se proteger bem, bem mais dormindo do que os soldados do lado de fora. É paranoico, porque ele acha que os soldados podem estar fazendo um complô contra ele. É, eu acho que é uma coisa de miliciano também, porque os milicianos são os caras que se matam entre si. E eu estou cada vez mais certo de que o Bolsonaro ele é do campo político miliciano, ele está careca de saber como é que a coisa funciona, as provas estão os indícios, as coincidências as relações, as coisas escritas já estão todas claras, mas eu acho que mesmo assim uma coisa não exclui a outra eu acho que o que no fundo que conecta isso com as forças inconscientes é essa função espiritual que a arma representa porque só a conexão arquetípica profundamente inconsciente, enraizada ali na, na ânima mesmo, é que consegue fazer uma pessoa abandonar absolutamente qualquer processo racional em nome de uma convicção é, outra, de uma convicção que não vem desse, desse lugar. Porque eu acho que mesmo desmerecendo muito o, o, o aparato que o Estado ofereceu, eu, eu não acho que a racionalidade do Bolsonaro, chega assim, não, eu vou puxar a arma do meu banco e dar um tiro no cara. Eu acho que ele não vê isso. Eu acho que é um exercício parecido com a fé. Eu acho que é da mesma forma que a pessoa projeta Deus no céu, julgando ela através da coisa que ela faz, não faz, e Cristo que deu um, um carro. Não é um processo racional. Ele se traduz em palavras racionais, numa narrativa coesa e tudo mais. Mas o processo mental... Ele é inacessível, ele se expressa simbolicamente, mas ele se dá inconscientemente. É o que eu acho. Posso estar errado. O Márcio, o Mário Soic está fazendo um comentário super específico e interessante. Bruno, com os conhecimentos recentes da atuação microbiana no comando de nossas emoções acho que a concepção do gene egoísta já não se sustenta muito interessante esse comentário muito interessante tem um livro que está na minha fila que eu não li ainda que é o We Are uh, Multitudes que é um, um tratado bem grosso sobre a, sobre a metrópole de bactérias que compõem o nosso organismo, outra ilusão nossa que o nosso ego oferece é que a gente é o DNA é esse aqui né no fundo a gente é uma cooperação de micro-organismos em que a maioria do código genético no, no, no nosso corpo nem é nosso é de outras bactérias fungos, outros micro-organismos é, mas eu preciso entender mais isso pra comentar o seu comentário Mara. se tiver algum link para me passar eu agradeço muito mas é isso né turma deixa eu ver aqui O Celso está falando um negócio interessante, mas que eu... Bom, eu não vou... Eu vou ler primeiro. Qual brasão de nação não apresenta uma arma estampada? Tem tudo a ver com conservadorismo também. Simbologia antiga desde os tempos da monarquia. Sim, a arma sempre foi um símbolo. Ela sempre representou muitas coisas. Ela sempre evocou patriotismo, força, masculinidade, símbolo fálico e tudo mais. Eu acho que no Brasil a dimensão é outra. É mais parecida com a americana mesmo. É culto. É um culto à arma. A arma ela é simbolizada na mão. Ela é feita para crianças fazerem a arma, arma. Né? Ele ensinou menininha a fazer a arma. Menino de escola. Está chovendo foto disso. Então ela, ela foi além do um símbolo patriótico. De um símbolo de, uma, de, um símbolo de força. Eu, mas aí acho que eu vou me repetir se eu, se eu insistir. Mas eu concordo, acho que você fez uma boa observação. Bruno, você viu que o, 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 Marino, o ah, Marino Duarte? Bruno, você viu que o Eduardo Bolsonaro anda com uma arma na cintura sem usar nem paletó, deixando a arma bem exposta a lascicário dentro do prédio público do Congresso Nacional? Não vi. Uau, que loucura, né? Mas é isso, gente. Aí, assim, para não deixar o dia passar em branco, até devia ter falado isso antes. É um ano da morte da Marielle, né? E eu tava aqui no Rio no, há um ano atrás, quando em casa, quando chegou a notícia por por WhatsApp. E no dia seguinte de manhã eu fui, no, fui na cerimônia, no velório, na câmara, encontrei muitos amigos, amigos dela, amigos meus, amigos dela, eu conheci ela muito brevemente, não posso falar que ela era amiga minha, mas a gente se gostava, tinha marcado até de se falar logo, tinha encontrado ela poucas semanas antes, acho que três semanas antes, duas semanas antes, é, num evento, e ela veio falar comigo, falou, pô, vamos marcar de tomar um café, e a gente nunca justamente porque a gente nunca conversou e aí teve a cerimônia teve a teve a manifestação que até hoje eu digo que foi a manifestação mais triste mais importante que eu fui na minha vida significou muita coisa e eu acho que o que a Marielle representa e por isso que ela virou o nó górdio dessa situação a fronteira que divide é, a sociedade de maneira muito clara é que, do nosso lado, ela representa exatamente um sonho de, é, de um país é, mais democrático e mais com a cara de si mesmo. Né? Uma democracia que representa, de fato, a sociedade brasileira como ela é. Né? Mais negra, mais feminina, com a sexualidade é, aberta, livre, com é, respeito às tradições de, de é, africana no Brasil, com a consciência da estrutura não só de classe mas de raça que o Brasil tem o problema periférico no Brasil mas sobretudo a ideia de que a, não é a violência que vai conseguir produzir um país justo a violência não vai impor a justiça ao contrário é uma sociedade mais justa que vai emergir a paz pra gente isso é muito claro mas pensando do ponto de vista religioso do outro lado, pensando do ponto de vista da religião da arma, do bolsonarismo da turma que faz isso, a Marielle ela é o herege a Marielle ela é um símbolo ela representa também muita coisa ela também não é excludente, ela também é um símbolo nesse sentido ela representa mais do que é capaz de traduzir ela é um símbolo, ela se tornou um símbolo que a metáfora não dá conta mais mas ela representa na cabeça de quem está cultuando a violência como a única forma de impor o que é justo porque paz, a ideia de paz já está abandonada o que a Marielle representa é a heresia e é, é para isso que o, que o amuleto serve é para isso que 117 fuzis servem é para isso que essa arma serve é para isso que a desumanização dela serve. O não esclarecimento. O resumo desse crime como um crime de ódio, por e simplesmente. E não como a manifestação de uma expectativa violenta que brota do inconsciente das, das pessoas através das suas armas. Né? E é por isso que a gente pode tomar tiro na cabeça dessas pessoas. É por isso que matar a Marielle, matar movimento social matar negro, matar é, gente pobre, né? É, tudo bem, porque é o mal, é o diabo, é o que ameaça a minha estabilidade psíquica e espiritual, ameaça as frágeis ideias sólidas que eu tenho do que que o mundo do que eu sou. E é para isso que a arma serve. Ela é o crucifixo. É isso que eu acho. Vamos ver, deixa eu ler um pouco mais de comentário. Tá certo? Então é muito duro concluir isso. É, turma do Instagram, eu vou encerrar um segundo aqui porque tá, tá dando quase. Tá dando quase uma hora. Então eu preciso encerrar e volto em segundos aqui. Tá? Espera aí, turma, turma do YouTube, son. Me dá um só que eu preciso salvar aqui. Senão eu perco o vídeo. Vamos ver. Foi. Turma do Instagram, vocês estão aí? Tudo bem? Voltando. Enquanto isso, eu vou ler um pouco de comentário no YouTube, né? Salve, turma, voltando aqui. Temos já 30 pessoas. Quantas pessoas estão no, no YouTube? Eu não sei. O Oga fez uma pergunta muito boa. Oga, aliás, eu ia te convidar para quando eu estiver em São Paulo na próxima, passa lá em casa, vamos fazer uma live junto aí. A gente troca umas ideias ao vivo. Quero, quero saber o que você está pensando aí das coisas. O Olga está dizendo aqui no YouTube, me parece que a solução também vai ter que ser no campo religioso, com pastores progressistas. Não? Cara, eu acho que passa por isso com certeza. É, mas é, é importante lembrar de uma outra coisa. A religiosidade da arma, ela não veio através das igrejas, foi o contrário, né? foi as igrejas que tiveram que quase que se adaptar a sanha violenta as igrejas já adotaram o culto às armas de maneira hesitante e, é, e cada vez mais mas é, eu acho que essas forças anímicas humanas aí, elas estão em movimentação muito intensa e eu tenho a sensação de que parte do culto das armas crescer tanto no Brasil como expressão religiosa é justamente pela obsolescência do próprio mito cristão assim que não está dando conta mais do tipo de é, demanda e, e, e ansiedade que a gente tem hoje mas eu acho que passa com certeza por uma ampliação do espaço de pastores progressistas, de padres que tem que voltar a se reconectar com a sua base mas sobretudo acho que uma capacidade dos humanistas de se voltarem um pouco mais para o sentido da espiritualidade não necessariamente religião mas para o sentido para essa conexão assim Aonde está o nosso inconsciente hoje? Como é que a gente conversa com isso? Eu não sei. Não sei mesmo. A minha sensação é que a antítese para a cultura das armas, ela não é exatamente uma oposição antagônica perfeita. Ela não é o yin yang da arma que vai resolver isso. Porque um alimenta o outro de alguma outra forma. Eu acho que é buscar uma expressão mas dualista mesmo, e não maniqueísta, porque a nossa resposta tem sido também tratar uma das armas como o mal, e é inevitável, é inevitável, porque não dá para relativizar isso, não dá para relativizar fascista, racista e tudo, e tudo mais, mas eu acho que é muito mais a gente buscar uma estrutura cultural de pensamento e de análise mais parecida com a espiritualidade é, que entende o dualismo, religiões mais orientais, do que buscar o hackeamento de maniqueísmos. O hackeamento de monoteísmo, melhor falando. Então, assim, eu acho que a resposta, e digo isso de maneira muito diletante, não sei, é chute, mas é uma sensação interna minha. A resposta para isso não é a pomba da paz. Eu acho que é a reconexão com as forças e o que é lindo na natureza. Assim. É a gente tocar no, na extrema ansiedade ambiental que as pessoas sentem hoje e na dimensão muito espiritual que a compreensão ecossistêmica dá. Que é a ideia de que tudo que está vivo é uma família, de que a natureza ela é linda e cruel ao mesmo tempo, de que nós somos familiares de todos os outros animais, de que isso é interdependência, de que a gente está... Conectado intrinsecamente com a mesma, mesmo indivíduo e a mesma força psíquica que move o bolsonarismo e tudo mais. Só que isso assim como fazer isso eu não tenho a menor ideia, cara. Menor ideia. Menor ideia. Mas é aceitar o dualismo e expressar ele culturalmente. Buscar expressão nisso artística, espiritual, cultural, jornalística, midiática, estética. Não sei. Vocês estão pedindo para falar o Ricardo Stanley? Stanley, ô oh, Ricardo, tudo bem meu? fala da tal do atentado de Suzano paralelo com os atentados nas escolas dos Estados Unidos, a mídia colocando a culpa nas músicas e videogame impressionante, né eu fiquei muito chocado, cara, como o Brasil, a gente tá a gente tá reproduzindo o que tem de pior nos Estados Unidos há 25 anos a gente está cometendo as mesmas gafes, erros e as, e as mesmas frases estão sendo faladas culpando videogame essa altura do campeonato, cara Buscando bode expiatório simplista como videogame e bullying. E aí eu vou ter, que, vou ter que então fazer uma crítica até ao, ao nosso campo. É... Culpar o Bolsonaro também não dá. Ele, ele representa o que eu acho é que ele representa uma expressão dessa mesma força violenta. Ele é mais uma manifestação trágica do campo que glorifica a violência como uma forma de relacionamento com o mundo exterior. Mas esses caras, essa cultura, essa mímica que está sendo feita, ela é uma cópia de Columbine, que foi feita há 20 anos. Né? E a nossa reação tem sido igual à de Columbine. E eu acho assim... É Claro que tem a ver isso. Isso é uma cultura de arma. Isso, isso tem uma conexão de alguma maneira com o atentado de ontem. Mas de alguma maneira o videogame também tem. É, o videogame não tem culpa de nada nisso. Mas o videogame representa isso também. É, eu li um tweet de uma... Alguém comentou isso. Eu achei muito, muito inteligente o jeito como essa mulher escreveu no Twitter hoje. Eu não sei quem ela é. Não vou dar o crédito. Mas que ela falou... O importante não é discutir se o videogame tem culpa. É qual o papel que o videogame cumpre numa cultura violenta. É completamente diferente. E aí eu acho que vale a pena discutir videogame sim. Assim como vale a pena discutir o bullying. É pertinente. Mas é, o mais importante, como fenômeno consolidado hoje em dia, eu acho que é são os extremos sintomas psíquicos que a nossa sociedade sistemicamente está produzindo. Né? E a hiperconectividade dá, é, cria um efeito espiral de reforço e ampliação e radicalização dessas raivas, inseguranças, medos e tudo mais. Tem um canal que eu vou recomendar muito que vocês vejam esse vídeo sobre incels. Espero que você... Não sei se tem... Não sei se tem tradução para português, espero que alguém tenha legendado, senão alguém deveria fazer isso que é o ContraPoints é o canal de uma mulher é, de uma trans americana é, mulher trans que fez um vídeo brilhante sobre incels ele é engraçado e ele é muito profundo e tal ela tem uma frase naquele lugar que é muito incrível, depois de analisar a forma como eles entram numa espiral de auto humilhação e de um convencimento é, interno e coletivo muito forte de que eles não têm a menor condição de sair com uma mulher ou de suceder na vida, de que todo mundo é uma merda. A frase que ela colocou para mim resumiu bem o assunto que é o seguinte: na impossibilidade da vitória, te resta a vingança. E eu acho que é isso, sim. A gente está criando um ambiente sistêmico que está permitindo que milhares e centenas de milhares de homens jovens, brancos, que, foram, que prometeram para eles muitas, muitas coisas e tudo mais, se convençam de que a única forma deles de se impor no mundo é se vingando do mundo, é destruindo o mundo. E aí, assim, os videogames não têm culpa nenhuma disso, mas evidentemente que o videogame faz parte da construção da identidade estética dessa pessoa, da ideia de que o prazer, a recompensa, a dopamina dela, tem sido quase que exclusivamente produ produzida através de fóruns de internet, de videogame, de reforço de opiniões, de ódio a mulheres, de ódio a outros homens né? e de ódio aos seus próprios iguais, onde a sua própria morte lhe parece uma coisa boa. Então eu... Eu acho importante... Não é que o videogame incentiva isso. Eu cansei de jogar horas de videogame de extrema violência. E é catártico no sentido mais bobo da palavra. Você projeva, você sublima ali um monte de agressividade sua. Você sai mais calmo se tiver tudo bem com você. Enfim, é uma bobagem completa. Culpar o Merlin Manson, igual fizeram em porque as pessoas precisam de respostas e as respostas não são confortáveis quando elas dizem respeito à reflexão de como a sociedade é ordenada é, e ontem eu acho que o pior mal que foi feito ontem no Brasil não foi nenhum videogame, nem nenhum fórum de internet, foi a imprensa, a forma como o jornalismo cobriu eles deram o troféu para os atiradores, eles ensinaram a outros moleques Doentes como, como eles e estou falando no sentido clínico da palavra mesmo é, ensinaram aos moleques doentes que podem estar em outros fóruns hoje tendo esses moleques como heróis como heróis de videogame no sentido de projeção eletrônica do que eles são deram a comprovação de que é possível realizar o projeto porque o mais importante ali não é a violência física o mais importante é o espetáculo eletrônico da violência a energia coletiva toda reproduzia aquilo. Né? Por isso que é mimético. Eles copiaram Columbine, que foi talvez o massacre mais reproduzido da história. Duro, né? Eu fiquei muito magoado com o jornalismo, porque foi especialmente duro para é, mim ver isso. Porque a gente tava vindo de uma semana em que o jornalismo estava Indo bem e sendo atacado como jornalismo. O Chico Otávio, a filha dele, a imprensa, a, os bolsonaristas indo pra cima de repórter e tudo mais, e tava vendo uma conversa sobre jornalismo e tal. E aí vem o jornalismo é, de, de, de novo. Eu tô é, falando de maneira muito aberta, tá? Não estou falando sobre os repórteres individuais, eu tô falando sobre a grande cobertura. Hoje, na Globo, mais uma vez, eu fui obrigado a ver. Hoje, depois de 24 horas de crítica que poderia ter sido feita internamente lá, reproduziu-se a imagem do moleque entrando no pátio, cara. Reproduziu-se, apontando arma na cabeça de criança, cara. Acho o fim da picada. O que estimula mesmo é mais isso, porque não é o estímulo diário da pessoa, mas é o troféu, é o troféu da espetacularização e do mimetismo é o que eu acho e eu não quis ver o jornalismo ontem eu, 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 eu vi muito pouco eu liguei um pouco de Globo News que em tese é a mais asséptica, estava nojento e o mais impressionante foram todos os repórteres Todos os repórteres. Aliás, eu vou ter que fazer um elogio aqui. Eu não conheço a política dele. Não sei se ele é um privatizador de educação. Não sei o histórico desse cara. Deveria saber. O secretário de educação de São Paulo, Rosselli. Eu vou fazer um elogio a ele. Ele foi na frente da escola ontem. Ele estava absolutamente sensibilizado. Ele estava mantendo a compostura com muito custo ele estava falando com as palavras muito equilibradas e com compaixão em relação aos pais, pedindo cautela, pedindo cuidado, pedindo respeito. Se não todos, todos menos um, assim, se não 100%, quase 100% dos repórteres, perguntando de maneira alta, sem nenhum tom respeitoso com a situação, Perguntando sobre como deixar as escolas mais seguras. Perguntando sobre câmera, policiamento, portão, detector de metal. Querendo que ele desse uma resposta naquela hora para a sociedade brasileira sobre como transformar a escola num bunker. E o cara tentando falar assim, gente, a gente precisa falar que isso é o produto de uma coisa mais complicada. A gente precisa ver que isso não tem como evitar esse tipo de coisa do ponto de vista de um portão. A gente tem 16 câmeras na escola e tal, e não tinha jeito, não deixavam ele falar sobre a questão sistêmica então assim, um político tava mais iluminista do que o jornalismo que em tese deveria ser a força que puxa para a racionalidade né então eu fiquei muito, muito chateado mesmo imagino imagino esse assim, cara imagina eu entrando cara numa escola com um detector de metal cara se no meu colégio tivesse gente com arma dentro o que, que ia passar na minha cabeça cara o tanto que isso ia estimular muito mais ideias de violência e a familiaridade com armas saber que seu professor pode ter uma arma cara na escola a familiaridade com armas só aumenta é a psicopatia completa cara Enfim. Tá bom, gente? Eu. É, Eva tá falando, não faz sentido algum. Eram ex-alunos. É, ex Quando não é o aluno, né? Então, assim. Arma todo mundo e põe um detector de metal. Puta que pariu, né, gente? Tem uma, uma resposta um pouco mais fácil, né? Desarma mas aí é perseguição religiosa que é isso que eu acho que as pessoas se sentem quando você fala que você vai atrás das armas deles eles, eles se sentem perseguidos como, mas estão indo atrás do meu, do meu, da minha cruz né? saco o Rodrigo Maia falou em armar o professor não, ele não falou em armar o professor falou, só se falou isso hoje quem ouviu falando de armar o professor foi o Major Olímpio Vale a pena ver aquele vídeo. Ele tá completamente desequilibrado, gritando, falando que é uma oportunidade pra avançar a agenda armamentista. Dizendo que o professor tinha que estar tá em arma aos berros. E esse é o tipo de gente equilibrada que a gente precisa dar uma. que quer ter uma arma. Tá certo? Tem muito comentário interessante aqui, mas eu não vou conseguir ler tudo. Tem uma aqui interessante, a Cassia Silva, não sei como é que fala o nome, desculpa. A Cassia Silva, perguntando que tem que ter mais é, equipe de saúde psicológicas nas escolas na escola não tem com quem conversar com certeza também não é uma panaceia também assim, fazer todas as crianças passarem por consulta psicológica e não sei o que, também é complicado eu acho que assim gente o exemplo americano, ele é didático gente tem que diminuir o, o acesso a arma que desarmar a sociedade, porque esses sintomas, eles vão continuar aparecendo enquanto a nossa sociedade estiver é, organizada com a estrutura psíquica que ela tem. É um sintoma contemporâneo. É um sintoma contemporâneo. Não é bullying, por simplesmente. Também é sacanagem com quem sofre bullying. E agora vão botar um bullying em cima de quem sofre bullying. Porque, por exemplo, se você sofre bullying, aí agora vão começar a achar que você vai matar todo mundo depois. Então você é criminalizado duas vezes. Você é uma criança sofrendo bullying. E o motivo para você não fazer bullying numa criança não pode ser medo dela vir pegar uma arma e me matar, né? Do mesmo jeito que o videogame não pode ser atacado por isso. O problema é que a gente precisa aprender a identificar padrões é, comportamento violento, palavras violentas, monitorar esses fóruns criminosos que estão organizando crianças e adolescentes para fazer esse tipo de atentado, isso é a parte criminal. Mas a outra parte é a seguinte, tem sintomas contemporâneos da nossa sociedade que só podem ser compreendidos talvez no futuro. Por exemplo, tem sintomas de automutilação, de... É, níveis de ansiedade, de desidentificação profunda com a própria vida, não sei o que que são sintomas mais atuais, que não são tão identificáveis no passado. No passado, tinham outros sintomas. Você lê o Freud, por exemplo, tem umas descrições do tipo de... que ele descrevia como histeria, como não sei o que, que hoje em dia você não identifica mais, porque também era fruto do final daquele século no final do século XIX. É estou falando de maneira muito simplificada aqui, muito simples e simplista, porque eu não entendo muito dessas coisas mas a sensação que eu tenho é que assim existe uma parte desse problema que a gente consegue regular que são os instrumentos de matar pessoas, que são as armas mesmo né? a gente consegue regular isso tem países que tiveram massacres e aí eles baniram armas e aí não teve mais massacre porque o moleque psicopata, o moleque doente O moleque que está enfiado nessa cultura Não tem onde achar esse revólver né? Ou o criminoso que tem esse revólver Não vende para o moleque Porque ele vai precisar desse revólver Ele fica muito caro, entendeu? Fica difícil de você ter acesso a um revólver Mesmo que de maneira ilegal Mas aí é uma conversa difícil de ter Difícil de ter Eu não sei, gente Eu, não, não, não conta comigo pra ter uma resposta pra nada disso Porque tipo, puta que pariu A minha resposta é bem simplista assim. Troca o capitalismo Por uma coisa melhor, gente Pelo amor de Deus O atual estado do capitalismo Aff, Maria, credo Não tá dando Mas a gente precisa de uma coisa, né? Então a culpa é do bullying, a culpa é da, é da música, a culpa é do videogame, a culpa é do, dos pais, dos pais dele. O repórter foi atrás da mãe, perguntando se ela se sente culpada. A mãe não perdeu só um filho, ela perdeu um filho que se matou após ter provocado uma chacina de outros filhos e do tio dele, parente da mãe. E o cara veio perguntar se a mãe sentia a culpa. Isso o cara se diz repórter, mas esse repórter ele não tá sozinho nessa esse repórter tá representando que é o repórter, o câmera, o cara que botou no ar o cara que não cortou isso esse câmera, esse, esse repórter ele tá representando uma sanha social de responder através disso de quem é a culpa e freia isso bandeirantes bandeirantes, isso mesmo quem tá, falando? tá se lembrando aqui tá bom? É isso, turma. Gente, eu não vou ficar muito mais tempo hoje, porque amanhã eu acordo cedo. Uh... Deixa eu ver aqui. A Eva, é que quando é a Eva tem que ler. Foda que hoje tudo quanto é cidadão tá tendo falas violentas. Imagina a dificuldade de identificar quem tem tendências violentas de fato e de quem não tem. Pois é. Eu acho que uma chave para isso, e aí vai ser muito duro eu falar isso, porque eu falo e ao mesmo tempo já fico inseguro, a gente... A internet tá, tá dando super errado, né? A internet está produzindo os seus piores sintomas sem entregar as suas utopias, né? A gente não conseguiu produzir a grande inteligência coletiva que ela prometia, mas a estupidez coletiva tá de vento em popa, né? E a violência também. E, e então, assim eu que sempre sou muito radical de anti-vigilância, anti-espionagem anti-monitoramento de vida digital, porque eu acho que isso vai ser o totalitarismo do futuro, e já é de alguma forma é... esses fóruns, cara precisam ser investigados e ter que botar um monte de gente em cana pesado, porque parece que o administrador desse site daí da fica estimulando e glorificando as pessoas a matar mesmo né? e aí o que você que faz? Né? como é que você faz? não dá, isso é terrorismo mesmo, isso aí é tipo, não dá, não dá, mas aí eu não sei o que fazer. Outra coisa é que assim, o monitoramento dessa vida digital das pessoas é super importante, mas eu não acho que são falas violentas que vão denotar o, o, é, o agressor de verdade, tem indícios, né? eu sei por exemplo, um dos indícios muito claros de feminicidas, de homens que matam e espancam e acabam matando as suas mulheres, é que em geral, é muito comum isso, muito comum mesmo, a violência começa com animais então se você vê um cara sendo cruel com um cachorro de rua, dando um chute no gato essas coisas, você já fala opa, uma coisa tá mas aí eu tô sendo muito simplista tô dando um exemplo anedótico que não conta, mas assim você vai fazer o que também? Você vai deixar os pais paranóicos que seus filhos podem ser homicidas em massa agora, se ele tá deprimido ou se ele tá inseguro com a sexualidade dele? Não sei, cara. Não sei. Não sei. Eu acho o seguinte, quanto menos acesso à arma, melhor. Aí você identifica a psicopatia de uma outra forma, entendeu? Ou com menos vítimas, ou com menos violência, entendeu? E você vai entendendo melhor como prevenir ao longo do tempo. Ninguém vai resolver isso de um dia pro outro. A gente não consegue fazer, gente, uma barragem fun funcionar. Imagina prevenir doença psíquica em adolescente nesse estado de complexidade e fragilidade econômica, social e cultural que a gente vive. Nossa senhora. Mas assim, boa sorte, cara. Boa sorte. Oh, o cara está falando aqui exatamente isso. O Guir que está falando. Meu pai agora acha que eu vou é, é, matar alguém porque eu fico no meu quarto lendo. Total. Eu vou fazer uma live na semana que vem chamado o seguinte é, A internet deu errado E vou tentar elaborar por quê. Preciso dar uma pensada melhor antes Tá bom? Gente, o, tem alguém aqui no é, Instagram E alguém comentou aqui no YouTube antes Documentários do Adam Curtis Recomendo demais Eu sempre recomendei Vou recomendar de novo Adam Curtis, é um documentarista que em geral trabalha para a BBC. Ele é um dos pouquíssimos, talvez o único, que tem uma carta branca lá, ele faz o que ele quiser e os caras passam. Não precisa aprovar com eles antes. Tem documentários formidáveis como o Century of Self, é, All Watched Over by Machines of Loving Grace, que eu acho o meu favorito por enquanto. É, Hiper Normalização Uma obra-prima. Bitter Lake. The uh, Power of Nightmares e The Trap são alguns documentários dele que valem muito a pena ver, muito a pena ver. É... Isso é o um que eu quero recomendar pra vocês. É... Hypernormalization exatamente, Toma tá falando aqui. É... Dunker, né? Sem assim, canal o canal YouTube dele que ele fala YouTube. O Dunker, gente, eu já falei aqui, eu vou ter que confessar pra vocês. Eu já entrevistei o Dunker, tem um córtex com o Dunker. Eu amo as coisas que ele escreve, mas eu tenho um pouco de hesitação em chamar ele pra fazer uma live, porque eu fiz análise com ele durante muito pouco tempo, mas eu fiz. Eu fiz algumas sessões com o Christian Dunker uh, no começo do ano passado. Foi bem difícil pra mim, é, então não tem, eu não queria trazer o meu ex-terapeuta que eu não falo, né desde então e desde então não fiz mais análise então é complicado complicado e aí foi eu preciso falar com ele na verdade sei lá mas eu fico meio Você entende né, chamar o terapeuta tipo assim, puta ele sabe das, ele sabe das minhas coisas mais difíceis e íntimas, eu tô aqui perguntando pra ele o que ele acha sobre incel climão com analista, exatamente foi o que o Gilberto fala o Carlos Carvalho tá dando uma sugestão que eu já tô bem de olho, que é o chamo o Bob Fernandes, vou chamar, a gente deu uma cutucada rápida no nosso inbox, a gente nos conhece, nunca conversou pessoalmente, já encontrei com ele em manifestação, a gente sempre dá um alô, gosto muito dele, vou chamar ele, o canal dele tá indo bem e tal, tá bom? Terapia ao vivo vai dar audiência. O Vinícius que está falando. Deus me livre mas a terapia ao vivo. Vocês estão loucos, gente. Vocês estão loucos. Deixa eu... Tá bom? Turma, eu vou dar... Antes de passar minha dica de livro, eu vou ter que fazer o meu jabá. Aqui no YouTube já vai entrar. Que essas lives só são realizadas e possíveis. Eu me dedico e eu faço duas por semana. Eu reservo tempo. Eu invisto... Cabeça, dinheiro e equipamento E vida Porque muitos de vocês apoiam financeiramente O que me dá uma, uma Boa segurança uma boa, é, Um bom compromisso Vai mais tempo do que parece Porque eu preciso, eu faço tudo Artesanalmente, todos os flyers Todas as câmeras, todo o áudio Transfiro para áudio Faço podcast, subo, escrevo, penso não sei o quê, Vai muito tempo da minha vida Gosto de fazer isso Não é uma reclamação mas é porque eu estou precisando manter, tem caído um pouco a renda, isso acontece sempre, tem muita gente que não renova, não pode, o cartão de crédito vence, não paga o boleto e tal, tudo bem, não é uma queixa, mas é uma observação. Se você valoriza, é, eu agradeço muito, se você puder contribuir a partir de R$5,00 com qualquer, com qualquer coisa, é, eu estou em falta com muitos de vocês, semana que vem serão enviadas a quem faz a doação mais alta, que de de R$50,00 para cima, vai ser enviadas as aquarelas. Os endereços estão todos... Os e-mails estão todos aqui já. Eu vou escrever para vocês é, no começo da semana que vem pedindo o endereço físico de vocês para receber as aquarelas de quem doa, R$50,00, que eu mesmo faço. É, e semana que vem chega para vocês o e-mail com o cupom de desconto da Editora Boitempo para quem doa acima de R$10,00. Então... O link é no catarse, catarse.me barra, mantenha, underline o, underline, fluxo. Mantenha o fluxo no catarse. Então, no YouTube já está escrito aqui. Quem puder divulgar o link nos comentários, eu agradeço demais e agradeço muito a quem, a quem faz a contribuição. Faz toda a diferença do mundo mesmo. Vamos lá? Vou tirar aqui do, do YouTube o Jabá. Tirei dicas de livro, vamos lá não podia ser diferente eu pensei um monte de eu pensei ah, Bruno, eu já sou colaborador tem como aumentar o valor ou só cancelando e fazendo de novo? não sei, Juliano talvez cancelando e fazendo de novo talvez seja o jeito, não sei eu vou investigar mas eu não sei é, obrigado por querer aumentar o valor, fico super feliz é, Vamos lá Eu tenho um... Hoje eu tinha eu tinha uns livros que eu tinha pensado nos livros... Mas eu, eu não quero dar um livro baixo astral Eu não quero dar um livro que tenha a ver com arma não quero dar um livro que tenha a ver com... Com religião no sentido ruim da palavra Então eu vou dar um livro que para mim foi fundamental Eu li, eu era bem jovem E eu reli algumas vezes na minha vida e eu estou precisando reler ele de novo acho que eu já li umas três vezes e que é O Homem e Seus Símbolos do Carl Gustav Jung o... o pai da psicologia do inconsciente coletivo, dos arquétipos e que na minha opinião tem a compreensão de religião e da função dela para a psique humana mais avançada e que foi o cara que mais ou menos me ajudou a pensar sobre a a live de hoje, de maneira bem amadora, Jung, esse livro, ele é, em geral, ler Jung é muito difícil, os, os, a, a, a obra clínica dele, os grandes livros mais importantes dele, eu já tentei ler um pouco, são muito duros, alguns são umas viagens, é... mas são densos, você precisa já estar tá, tá no universo dele, ele vai elaborando mais, ele muda de opinião ao longo da carreira dele e tal, o Homem e seus Símbolos, digamos que é a divulgação científica que ele mesmo fez para um público mais amplo. É o Jung Pop, no melhor sentido da palavra, cheio de ilustração, que é fundamental, porque o livro, a teoria toda dele, é muito baseada não só em imagens, mas como as imagens são projeções de estruturas é, psíquicas, então os símbolos, né? E esse livro daqui, ele também é. é ele é mais do que uma introdução, mas ele é uma estrutura muito importante para ler a obra do Joseph Campbell, que é outro cara que eu não tenho livros aqui no Rio é, dele. Tem em São Paulo que escreveu O Poder do Mito, que eu já indiquei aqui em outra oportunidade. É, e tem a série de vídeos dele, tem altas aulas dele no YouTube. Então Joseph Campbell e Carl Gustav Jung, particularmente o Homens e seus símbolos. Tá bom? filme a gente já falou que é Adam Curtis é, todos os documentários de Adam Curtis um que vale muito a pena ver até pela contemporaneidade é o hipernormalização hypernormalization tá bom tá certo turma Ah, alguém tá vendo a edição nova do Grande Sertão vendas aqui nas estantes exatamente Eu comprei recentemente Saiu agora, Companhia das Letras, edição comemorativa. É, do Grande Sertão Veredas, bonita, tem um paninho e tal. Eu nunca li, sabia? Tenho essa, essa lacuna gigante. Comecei a ler na cama no outro dia, parei. É, li cinco páginas, parei. Ele eu digo tem que ser estudado, né? Ele é, é lindo, mas é difícil. É uma linguagem que você fala, nossa, tem que ir minerando ele com a cabeça. Eu tava com muito sono e tal e, e parei. Mas eu vou ler. Tá bom? Turma, agradeço demais a vocês. É... Já estamos com uma hora e meia, né? Então tá. Turma, agradeço demais a audiência, a presença de vocês. É amanhã é... é sexta então essa semana não vai ter mais e, e é isso eu queria, não, não queria deixar vocês com uma nota muito sombria porque eu acho que eu fiz uma live especialmente tétrica hoje espiritualizando a, a arma das pessoas mas eu vou dizer o que eu tenho dito desde a, desde a eleição do Bolsonaro a fatídica live da vitória do Bolsonaro que eu, que eu fiz a única resposta que a gente tem para dar antes da política é cultural. Cultural, símbolos. A sociedade, o homem, as pessoas e os seus símbolos. Acessar as nossas boas ânimas, acessar nosso bom, nossos bons arquétipos. Entender quais são as narrativas míticas e históricas que conduzem a nossa cabeça e explicam as nossas emoções. Qual a função do mito mesmo. E expressar isso de maneira mais consciente possível dar vazão a isso, botar para fora, porque quem botar para fora bem, quem sabe fazer isso, conecta com mais gente, porque o inconsciente ouve. A pessoa pode estar fechada racionalmente, mas o inconsciente sempre ouve. E foi isso que o Bolsonaro de maneira muito virtuosa, é, no sentido de habilidade, né, talento que ele tem, ele acessou esse inconsciente, ele encontrou o símbolo, ele encontrou a mensagem. E acho que a gente vai ter que ser ao contrário dele, né? Não nos deixar ser reféns dos nossos piores instintos é, e nem achar que a gente está com a superioridade ética necessariamente. Ach não achar que a gente é do bem necessariamente. Assumir as nossas sombras, ser extremamente crítico quando alguma coisa nos parece muito, quando a gente está do lado certo da história e de tudo mais, para não cometer o erro do maniqueísmo. Mas ao mesmo tempo, após fazer a aposta no lado mais luminoso da nossa psique buscar uma expressão pública mais né mais generosa tá bom turma foi boa autoajuda e, e terapia e, e conversa coletiva né então turma até a próxima. Eu vou encerrar primeiro no YouTube aqui. E agradeço demais a paciência de vocês todos. No YouTube, brigadíssimo. Eu vou botar aqui o flyer. E tchau.